0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen
1: Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
0: Also Unbeschwertheit war was, was mir lange gefehlt hat. Ich habe mich viele Jahre auch nicht getraut, irgendwie jetzt einen Schritt weiter zu gehen. Ich saß in meinem Rettungswagen und irgendwie, wollte irgendwie ein bisschen Geld mit Fotografie verdienen und habe mich irgendwie nie getraut und ich habe auf die fettesten Tipps gewartet, wie ich, was ich jetzt alles Kompliziertes machen muss. Und alle haben nur gesagt, mach halt.
1: Wenn du unzufrieden mit irgendwas bist, dann musst du eine Entscheidung treffen oder solltest du eine Entscheidung treffen. Und ähm, dann ändert sich etwas. Also wenn du willst, dass sich das Rad dreht, dann musst du das Rad drehen. Ja? Ähm, wenn, du, wenn du es nicht tust, dann dreht sich das Rad nicht. So einfach ist das. Ich hey, dir vor...
0: Du, du triffst dann den Menschen deines Lebens, vorausgesetzt, du hast ihn noch nicht getroffen, und dann schickst du ihn weg, weil zehn blöd waren. Dann bleibst du ewig allein und gehst allein ins Grab. Ja, das ist doch... Ja.
1: Du kannst eigentlich jede Entscheidung immer darauf abklopfen, ist sie eigentlich zielführend für das, was ich möchte oder nicht. So, und dann, dann wird es auch relativ einfach, Entscheidungen zu treffen. Falk? Ja, ich bin da. Okay. So, ich glaube, du musst nochmal anrufen. Ich war jetzt, äh, das ging
0: zu schnell. Ich, äh, Wir können das auch so lassen. Der Marco, der lässt das ja gnadenlos <lacht> drin, habe ich bei der jetzigen <lacht>
1: Episode gesehen. Lass uns doch mal so weitermachen. Das, Hallo Steffi. Es gut. war, okay. Mein lieber Falki, <lacht> äh, was in dem Moment... Ähm, stopp, stopp, stopp. Hast du gerade Falki gesagt? Ja.
0: Ah. Das macht sonst nur meine verrückte Familie im Sauerland. Ja, ich war verstört gerade. Entschuldige bitte.
1: Okay. In dem Moment, wo du anrufst, hatte ich gerade meinen Kopfhörer auf und mein Handy, wir telefonieren jetzt übers Handy im Skype, ich nehme aber das Signal im Rechner auf. Ich hoffe, ist es ist auch das richtige Signal. Du verstehst mich gut. Okay. Ja, ich verstehe dich gut. Du, du kannst mal an deinem
0: Mikrofon kratzen mit den Fingern. Wenn das dann ausschlägt, die blöde, dann hast du das richtige Mikrofon.
1: Oh ja, das schlägt aus wie blöde. Sehr gut. <lacht> so, ähm, ja, trotzdem bin ich noch ein bisschen verwirrt gerade. Äh, wollen wir nicht doch nochmal <lacht> neu anfangen?
0: Nein, 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 wir machen das jetzt ganz gnadenlos so weiter. Willkommen in meinem Leben, lieber Steffen. Willkommen, lieber Genau <lacht> Genauso ist das gut. Wir, wir können ja mal mit dem Smalltalk anfangen, wie mit dem, wie mit dem Thomas auch immer. Ich habe nämlich noch zu sagen, herzlichen
1: Glückwunsch zur Hochzeit, lieber Steffen. <lacht> Jetzt habe ich dir, jetzt hab ich dir auch eine Steilvorlage geliefert. Ne, Ja, mhm. vielen Dank, lieber Falk. Ich freue mich sehr. Wir haben in der Tat geheiratet am Wochenende, meine Frau und ich.
0: Schon wieder. Ich glaube, das musst du zumindest kurz erzählen, bitte.
1: Also mir nicht mehr, aber dem Rest der Welt. Ähm, ja, wir hatten. Es war. Es war ja so. Ich meine, die Dauerhörer oder die Stammhörer werden es ja mitgekriegt haben, dass wir unsere Hochzeit in diesem Jahr absagen mussten, weil ähm, es nicht alle erforderlichen Papiere ähm, vorlagen. Äh, sagen wir es mal um abgekürzt äh, so und. Mhm. Ähm, irgendwie war, war das ja jetzt so die letzten Wochen und Monate, seitdem wir das absagen mussten, immer so ein bisschen traurig alles. Und ähm, wir hatten ja unsere, natürlich unsere Kinder oder meine Kinder waren ja dabei und ähm, naja, jetzt waren sie dieses Wochenende da und irgendwie kamen wir auf die Idee, dass wir doch äh, eine, eine Hochzeit zu viert machen. Also, die beiden, mhm. wir beiden. Und es war so süß. Wir waren erst auf dem Weihnachtsmarkt und haben da irgendwie Sachen gekauft und äh, sind dann nach Hause. Mein Sohn hat, hat mit mir zusammen eine Rede entworfen, sozusagen. Und ähm, meine Tochter hat sich mit Caro hier äh, zum Getten Ready verabschiedet. Und dann haben sie sich schick, schick gemacht <lacht> und dann haben sie. Ähm, ja, dann hat meine Tochter die Kamera geholt, hat angefangen zu fotografieren. Ich meine, das ist Wahnsinn mit zwölf Jahren. Die fotografiert so gut. <lacht> Ach, sind die alle von deiner Tochter, die das, Bilder? Die Bilder, die ich dir geschickt habe, sind alle von Billa, ja. Die
0: sind alle von ihr. Ja. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, was du jetzt zeigen möchtest, weiß nicht, ob du den Hörern was hinlegen möchtest, aber die Bilder, die du mir geschickt hast, sind voll Steffen-Style. Das ist ja geil. Ist verrückt, ne? Nee, das hat Nee, Ja, alles, wirklich? Das hat, ja.
1: ja, das hat sie alles fotografiert. Ähm, wow, und dann hat sie. einen schönen Gruß und ein <lacht> Kompliment, bitte. <lacht> ja, ich bin auch mega stolz. Ähm, mhm. Und naja, dann irgendwann hat sie gegen, ich weiß nicht, 21.30 Uhr oder sowas, waren die Mädels dann fertig. Und dann haben wir haben wir Musik angemacht. Ähm, david Orlovski trio auch die Geschichte sollten Natürlich. die Stammhörer noch im Kopf haben. Und dann äh, wurde mir die liebe Caro... Ähm, hier aus dem Schlafzimmer durch die Küche ins Wohnzimmer gebracht, im Hochzeitskleid, ähm, in voller Montur. Und ich stand da und äh, war den Tränen nah. Und mein Sohn ähm, hielt dann auch noch eine wundervolle, wundervolle kleine Rede. und Nein. Ja, und dann haben wir, haben wir uns am Abend im Arm gelegen. Und äh, ach ja, es war schön. <lacht> es war wirklich so so. Ich weiß auch nicht, das war so innig und und, und geil, also es ja, ist verrückt. Und ich habe was
0: hast du mir geschrieben irgendwie innig und warm waren deine ersten Worte,
1: die ich ja. so. Ja,
0: innig und warm, glaube ich, total ja. schön. Ja, dann sie immer alle von mir. Ja, das mache ich, Voll geil. ja, na
1: klar. Weil du, es ist ja auch immer so, also weißt du, wenn, wenn, wenn die Eltern sich trennen und der Papa dann neu heiratet und dann mhm. muss man ja auch doch seine Frau dann akzeptieren und das haben die beiden wirklich gemacht und ähm, ein ganz tolles Verhältnis alle und äh, ich kann nicht äh, dem Universum nicht genug danken, dass, dass wir das alles so, so entspannt und erwachsen hingekriegt haben.
0: Ja, ich feiere das auch sehr bei euch und ich meine, wir leben es ja auch so und ich muss echt immer sagen, ich versuche das so ein bisschen immer na, zu predigen fast, dass die Menschen versuchen, das irgendwie hinzukriegen, hm. weil das einfach so unglaublich viel wertvoller ist als so unnötiges Druckgefüge und so. Steffen Hammer und eine total geile Idee, finde ich <lacht> echt cool. Also guck mal, ob er dich überwinden kannst, da das ein oder andere Foto mit in deinen Blogbeitrag zu posten. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer sich freut. Du
1: ja. ähm, kannst dir in Ruhe überlegen, ob du diese Entscheidung ja, treffen möchtest. Na, Ich bin ja auch äh. eigentlich noch die Bilder der, der ersten Hochzeit in Myanmar schuldig, ne? Ja, stimmt. Du hast, also Du hattest, glaube ich, zwei, drei oder so. Aber ja, stimmt, ja, ja,
0: ja. In der aber
1: da gibt es ja, ja jede Menge Reportagen von diversen Hochzeitsfotografen.
0: Ich darf ich darf Myanmar mir von euch allen gar nicht angucken. Also von dir als recht nicht. Also ich habe zum Glück gerade zu wenig Wände. Sonst würde ich euch Bilder abkaufen wie ein Irrer. Ich war noch nie da, aber das ist so ein bisschen ein Sehnsuchtsort für mich. Und ähm, da habt ihr mir ein paar Bilder gezeigt zwischendurch. Da darf ich gar nicht tiefer drüber nachdenken, sonst bestelle ich mhm. mir hier die Wände voll. Das, ähm, Ey, das ist wirklich ja. äh,
1: wirklich wunderschön dort. Ja.
0: ja. Aber lieber Steffen, du hast mir ähm, dieser Tage... Ich habe gerade versucht eine Überleitung zu machen, die war so schlecht, die hast du gar nicht bemerkt. Du, du hast ähm, mir dieser Tage das Thema ähm, Entscheidungen hingelegt, lass uns mal also über wichtige Entscheidungen sprechen und das fand ich sehr geil, hat mir tatsächlich in der Woche sogar so ein bisschen geholfen, dummerweise, das mag jetzt ein bisschen wichtig klingen, wichtiger als es vielleicht ist, ähm, ich habe ein Riesenthema damit gehabt und kann nicht drüber sprechen. Das erzähle ich dir gleich, wenn das Mikrofon aus ist. Aber nichtsdestotrotz, lass uns gerne mal darüber sprechen, wie wir, wie man, wie der Mensch wichtige Entscheidungen, unserer Meinung nach, wichtige Entscheidungen treffen sollte.
1: Also per se ist die Definition der richtigen Entscheidung, das kannst du ja vorher äh, nicht wissen. Nee, Ach, wichtig, wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig ich genau. sagen wohl. Richtig ja. ist ja das Verrückte, dass man es erst im Nachhinein Mhm. immer rauskriegt, ob, die, ob das die richtige war oder nicht. Also,
0: mhm.
1: Mhm. Ähm, also ich habe, ich weiß nicht, wie, äh, ich bin ein bisschen auch ein Bauchmensch, ähm, ich weiß, wenn ich mich mit Leuten über das Thema unterhalte, dass dann die einen sagen, ich bin Kopfmensch und die anderen sagen, ich bin Bauchmensch und meine Entscheidung, die treffe ich sehr analytisch oder sehr aus dem Herzen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass es bei vielen immer noch eine, ein, ein Zwischending gibt, also dass viele sagen, ach, ich weiß nicht so richtig, <lacht> ich mag mich ja gar nicht entscheiden, am liebsten, warum muss ich mich entscheiden? Mhm. Und ähm, ich sage dann immer, du, eine Entscheidung führt zu etwas. Wenn du unzufrieden mit irgendwas bist, dann musst du eine Entscheidung treffen oder solltest du eine Entscheidung treffen und ähm, dann ändert sich etwas. Also wenn du willst, dass sich das Rad dreht, dann musst du das Rad drehen. Ja, äh, mhm. wenn, du, wenn du es nicht tust, dann dreht sich das Rad nicht, so einfach ist das also wenn du mit deiner Situation unzufrieden bist entscheide dich es zu ändern und es wird sich ändern wenn du dich nicht entscheidest, bleibt alles wie es ist und du ärgerst dich weiter ähm, so einfach ist es in der Tat, also es ist wie in, in, in der Elektrotechnik 0 und 1 wie, wie ein binärer Code 1 ne? ist mhm. entschieden 0 ist ich mache jetzt nichts und ähm, ich bin, muss sagen, also ich für mich bin sehr entscheidungsfreudig, muss ich sagen. Und ich habe äh, auch für mich so ein, so ein Zwischending gefunden, ähm, nämlich immer dann Bauch- und Herzentscheidung zu treffen, wenn die Parameter für mich nicht ähm, greifbar, absehbar, berechenbar sind. Und ähm, Kopfentscheidungen immer dann zu treffen, wenn ich die Parameter habe. Also angenommen, ich kaufe jetzt ein Haus, ja, dann äh, verliebe ich mich in das Haus für 1,6 Millionen. Das wäre dann, müsste ich dann abzahlen. Im Monat wären das wahrscheinlich 15.000 Euro. Ähm, das, kann, das kann ich <lacht> das relativ kann ich re relativ an Parametern, äh, an einfachen Parametern ausrechnen, dass ich das nicht kann. So. Ähm, das, da hilft mir meine Herzentscheidung für dieses Haus jetzt auch nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm, so. Voll, ja. Also, sobald ich das irgendwie kalkulieren kann, also sobald mir alle Parameter zur Verfügung stehen, dann kann ich relativ klar eine klare analytische Kopfentscheidung treffen und sagen, ach, ja, ja oder nein. Sobald mir aber die, so, sobald die, Para, also die, die Parameter schwammig sind, dann kannst du gar keine, keine Kopfentscheidung mehr treffen. Also dann kannst du ja nur dich von deinem Gefühl leiten. Und dieses Gefühle, äh, wenn du gelernt hast, auf sie zu hören und gelernt hast, auf äh, mit den Gefühlen zu arbeiten, dann bringt dich das auch immer ähm, zum Ziel, finde ich. Boah, spannend. Ähm, <lacht>
0: Äh, ja, in der Essenz am Ende schon, aber ich glaube, ich glaube, da brauchen, ich würde gar nicht sagen, viele Menschen, sondern wahrscheinlich du und ich mit, immer mal wieder dann doch oh, so ein bisschen Hilfe, also ich weiß nicht, wenn du das immer so umsetzen kannst, cool, ich, egal wie klar die Sache ist, ich stelle schon fest, dass ich mich verleiten lasse, daran rumzudenken, ähm, ich erinnere mich zum Glück dann meistens an irgendeines dieser vielen Werkzeuge, die ich in meinem Leben so auf dem Weg gefunden habe und irgendwo hingeräumt habe und wenn ich wenn ich dann so rumdenke, dann krame ich in meinen Taschen und ähm, manchmal schaffe ich sogar sofort zu sagen, nee, jetzt mache ich einfach mal, aber ich kann nicht sagen, dass das immer der direkte Weg ist. Also es ist ja schon so. Ähm, dass es eher üblich ist und ich meine mit üblich nicht gut. ne? Aber aber weit verbreitet ist ja dieses, wir reden von wichtigen, großen Entscheidungen, nicht von nämlich einem Big Mac oder, oder einem Fish Mac, sondern mhm. von den großen Dingen. Ähm, dass aber die Leute selbst da das, Entschuldigung,
1: wenn ich dich da unterbreche, selbst das ist, ich merke das, wenn ich mit Leuten zum Essen gehe und ich bin ja wirklich die meiste Zeit irgendwie unterwegs äh, und die sitzen im Restaurant vor dieser Karte und können sich nicht entscheiden. Und ich denke, ey Leute, nehmt doch einfach bitte irgendwas, weißt du, du, wenn du, wenn du etwas siehst auf der Karte, was die, was, wo du sagst, oh ja, das ist geil, dann hör doch auf zu gucken, das reicht doch.
0: Als ich, als ich gerade es ausgesprochen hatte, habe ich gehofft, dass du nicht drauf eingehst, weil Entschuldigung, hat, Entschuldigung. <lacht> mein, mein gesamter Freund in diesem Bekanntenkreis ist hardcore genervt davon und lacht sich tot, wenn die Karte kommt, weil ich, ich liebe halt so Restaurants mit so acht Gerichten, aber sobald das eine relativ volle Karte ist, kriege ich echt ein Problem und muss dann auch mich umschauen. Also Steffen, wenn wir beide jetzt essen gehen, oder wir gehen mal zu viert essen. Ne? Mit Caro Farina sitzen wir jetzt in Waren im, wie heißt er noch? Äh, das Restaurant der Wahl, wo man frisch gejagtes äh, Wild kriegt. Wie heißt er noch? Fischersküche. Fischersküche, so. Kurz ein bisschen Werbung platziert. <lacht> wenn, wenn wir da jetzt sitzen. Und die haben Wildfisch. Es gibt so eine Forelle bei euch. Das ist keine Forelle, mhm. ist ein bisschen kleiner. Die Müritz. Mhm. Müritz und, da haben sie, und dann haben sie... Ja, genau. Also sie haben jetzt so vier Gerichte oder vier, vier, so, vier, so, Arten von Gerichten: Fisch, Wild, Rindfleisch und vegetarisch. Ich muss erstmal checken, was ihr esst. <lacht> ist, äh, du musst aber, checken,
1: also, was äh, wir essen. Ja, voll,
0: voll. Und das denn, wieso, wieso lässt
1: du das denn in deinen Entscheidungs-, äh, in das Entscheidungskonzept mit einfließen?
0: Also ich lasse das passieren, weil ich weiß, dass ich sonst im Leben im Griff habe. Das ist so meine, meine Schlampen-Ecke quasi. Also da, das ist völlig okay, wenn ich das in so einer Ecke habe, bevor ich das im Leben auf Berufsentscheidungen oder so bekomme. Dann dann habe ich die Krankheit lieber da. Wenn ich jetzt da sitze und wir essen, vielleicht erkennt sich jemand wieder, deswegen bereite ich das mal aus jetzt. Wir sitzen jetzt da und ich entscheide mich für die, wie heißt die denn? Die heißt nicht Müritz Forelle, die heißt Müritz... Dieser kleine Keine Fisch. Sind so ich, vier, bin
1: auch kein, ich bin auch kein, kein Fischfan. also... Kann ich, ich nicht, oh, ich
0: liebe. Also allein dafür würde ich runterkommen. Und danach besuche ich dich. Es ist die, es gibt so ein, so einen kleinen Fisch, der Forellen, ist eine Forellenart, die, also ist völlig egal, die hat einen ganz, ganz intensiven Eigengeschmack. Und die gibt es angeblich, so sagen die Müritzfischer nur, nur oben in, bei euch in der Gegend. Und ähm, dann habe ich jetzt diesen Teller zur Wahl und ich kann ein super geiles Stück ähm, Rindfleisch essen und oder wild oder ich bekomme was Vegetarisches, so, so einen überbackenen... Fenchel zum Beispiel, finde ich auch voll geil. Mhm. Und wenn ich dann den Fenchel nehme und ihr nehmt alle Fleisch oder ich nehme das Fleisch und ihr nehmt alle Fenchel, dann bin ich traurig. <lacht> <lacht> also, okay, und ist das, das, ist das ist zum Beispiel so, schon mal ja.
1: eine Sache, ähm, wo, ich, wo ich immer vor warne, ähm, bitte versuch, oder, wenn, wenn ihr eine Entscheidung zu treffen habt, dann sollte eigentlich die Meinung der anderen keine Rolle spielen, weil du hast Voll. um dich immer nur Leute, die nicht in dir stecken und gar nicht sehen, was du siehst. Die die mhm. haben nicht deinen Entscheidungsapparat. Und wenn du mit, vor, mit einer Reihe vorsichtiger Leute unterwegs bist, dann wirst du andere Entscheidungen treffen, wenn du wenn du auf sie hörst, als wenn du mit einer Reihe mutiger Leute unterwegs bist. Also mhm. ähm, ich finde, deine eigene Entscheidung sollte nur aus dir kommen und unabhängig davon sein, ähm, mhm. wie, dein, wie dein Umfeld sich gerade gestaltet. In, im, im, ich
0: bin ja ganz glücklich, dass ich das im normalen Leben also so halbwegs hinbekomme. Ja. Ähm, dass ich, deswegen verteidige ich das beim Essen so, weil es nicht so wichtig ist. Da können wir alle ein bisschen drüber lachen, dann ist es auch gut. Aber genau wie du es sagst, ne, also wir haben uns ja, also wir, sag ich jetzt mal, in dieser Paarfügung, in dieser Paarbeziehung, tatsächlich ein relativ unorthodoxes Leben angewöhnt. Genau deswegen, weil wir unsere Entscheidungen aus unserem Bauch treffen. Ich sag bewusst wahrscheinlich gerade auch Bauch. Und nicht so viel rechts und links gucken. Ne? Vielleicht ist es ein, ein Genuss, das dann doch mal wieder zuzulassen oder so in solchen ungefährlichen Bereichen. Aber gerade was Job, Lebensweise, Grundsatzentscheidungen, ne? Wohnung, Haus, Kinder, keine Kinder, Hund, kein Hund, ähm, zwei Zimmer, drei Zimmer, vier Zimmer, Apartment, da gibt es ja alles so, 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 so Entscheidungen am, am Wegesrand oder sagen wir mal auf unserem Weg im Leben, die sind echt gar nicht so unwichtig und ähm, da bin ich ganz glücklich, dass wir inzwischen es geschafft haben, irgendwie auf die Gesellschaft ein bisschen zu pfeifen, ohne der Gesellschaft dabei blöd zu kommen. Also wir, wir sind ja jetzt dabei nicht unverschämt oder so, aber da machen wir schon unser Ding. Da hast du ja, recht.
1: also natürlich, wenn du wenn du eine Frau hast und Kinder, dann solltest du deine Entscheidung, äh, dann solltest du schon, sag ich mal, die Meinung deines direkten Umfeldes in deine Entscheidung einfließen genau. lassen, so meine ich Voll. das nicht. Aber ja. ähm, ich habe diese, diese Essens-Ding äh, äh, jetzt auch mit mit Caro. Wir sind im Moment sehr, sehr viel unterwegs. Äh, ich fotografiere gerade eine Kampagne wieder für Hessenschaft Wissen. Auch da muss ich nachher im Outro noch mal was zu sagen, beziehungsweise einen kleinen Aufruf starten. Jedenfalls essen mhm. wir eigentlich jeden Tag im Restaurant. Und ähm, Caro, und wir gucken immer beide drauf. Und dann sage ich, ah, ich weiß schon. So und sagt so schnell, ich sage ja, also bei mir, ich gucke irgendwo drauf und dann sehe ich irgendwas und wenn ich, das, wenn ich da Bock drauf habe und ich sehe, oh, das, das könnte mir gefallen, dann höre ich auf, die Karte weiter zu studieren. Das heißt, ich grenze, mhm. also das, was du eben sagst, wenn acht Gerichte, dann macht es dich einfach, wenn du aber 20 Gerichte oder 30 Gerichte hast, dann wird es immer schwieriger für dich ich katte sozusagen die Karte für mich selbst, ne? das heißt also, sobald ich irgendwas sehe, mir was ins Auge springt und wenn es auch weiter oben steht, scheißegal, das erste was mir gefällt, wenn ich von oben nach unten lese ähm, das wird genommen jetzt halte ich fest, bei Karo ist es dann so ähm, ja, dass sie mich dann fragt, und was, was, was isst du und dann sage ich ihr was weiß ich, ihr, äh, Forelle, bleiben wir mal bei dem Beispiel, und dann mhm. sagt sie, ach Mist ich sage, wieso, ach Mist ja, die wollte ich auch nehmen. Ich sage, mach doch. Nee, ich will nicht dasselbe nehmen, was du nimmst. Oh. <lacht> und, und dann wird sie meistens, wird sie meistens auch noch äh, äh, sauer, weil sie sagt, oh, kannst du nicht was anderes nehmen? Ich sage, nimm das doch auch, dann essen wir halt beide das Gleiche. Nee, das will ich nicht, ich will ja auch mal kosten. <lacht> das also in ist, so einem Fall nehmen wir beide ja. etwas
0: Unterschiedliches, machen dann aber halbe halbe. Ja, ich habe aber, hab aber keinen macht, Bock Markt, da geht das
1: Nee, Achso, ah, nee, okay. nee, das hat damit nichts zu tun. Wenn ich mich für ein Gericht entschieden habe, dann will ich das essen. Dann will ich nicht die Hälfte davon irgendwas anderes essen, worauf ich keinen Bock habe. Nur, nee, das stimmt. Ja, weißt das du, stimmt. also, ja, ja. <lacht> also ich, es ist schon so, dass ich, dass ich die Parameter gerne eingrenze, in denen ich mich dann bewege. Ne? Also, ja.
0: Ja, voll. Also ich hatte, äh, vielleicht um dann danach das Essen mal abzuschließen, wir hatten jetzt ähm, im Urlaub, hatten wir ein Restaurant, das war jetzt nicht so richtig billig, aber da gab es halt keine Wahl, was du isst, sondern da gab es halt nur die Frage, wie viele Gänge wollt ihr haben.
1: Herrlich, und, ähm, tim Raue prinzip ja. Genau,
0: also sie kam, ähm, fragte uns, was wir gerne trinken, nicht was wir jetzt trinken wollen, sondern was wir gerne trinken und was wir gar nicht mögen mhm. und sie fragte uns, ähm, was wir gar nicht essen wollen und dann fragte sie uns, wie viele Gänge wir haben wollen und da war das Thema durch. Und dann gab es einfach fantastisch, fan, wie heißt das, fantastischstes Essen. Ja, also du. das war äh, unfassbar beeindruckend und äh, das so liebe ich das. Ja, wenn ich bin ein ganz großer besten, Fan von. Ja genau. Also ja. Wenn, wenn du ins Restaurant reinkommst, jetzt muss mhm. man mir nicht die Jacke wegnehmen. Das nehme ich jetzt ein bisschen symbolisch. Die kann ich ja selber aufhängen. Aber mhm. theoretisch, wenn mir sympathisch die Jacke weggenommen wird und mir auch noch die Entscheidung weggenommen werden, ja, dann ist das mhm. der, der perfekte Abend, nachdem ich den ganzen Tag Entscheidungen treffen muss. Voll gut. Ja. Aber ich bin jetzt ein bisschen neugierig. Was ähm, muss jetzt mal vom Essen weg, weil da könnte ich den ganzen Abend <lacht> drüber sprechen. Da sieht man mehr auch ja. an. Ähm, <lacht> ich ich kenne damals mh, aus damals, als ich 14, 15, 16, 17 war, habe ich äh, Kinder- und Jugendfreizeiten betreut und bin so mit denen aufs Eiselmeer gefahren, segeln und Kram. Und da gab es damals eine Bewegung, die hieß What Would Jesus Do? Was würde Jesus in dieser Situation machen? Das war so in mhm. diesen Jugendgruppen, YMCA und so. Ähm, Verbreitet. Das möchte ich jetzt gar nicht kleinhacken. Ich möchte das aber als Überleitung nehmen, weil du hast mir letzte Woche gesagt, lass uns mal über den inneren Berater sprechen. Und ich bin ah. ehrlich gesagt ein bisschen neugierig drauf. Ich kenne das Konzept so ansatzweise, habe mich aber nicht noch mal eingelesen, weil ich eigentlich mit dir jetzt, ja, ich wollte es mir mal erzählen lassen von dir. Weil
1: das ist das, was du verwendest, oder? Ja, also ich arbeite, äh, arbeite, es klingt jetzt auch, also ich lebe nach dem Aha. Prinzip der inneren Berater. Ich habe eine Menge Menschen getroffen in meinem Leben, die mich sehr beeindruckt haben und die mich sehr, ähm, ja, die mir, die, die, mich beeindruckt haben und ich würde jetzt nicht sagen Vorbild, aber ähm, wo, ich, wo ich doch schon den ein oder anderen Charakterzug äh, mir abgeschaut habe oder ihn für mich sozusagen entdeckt habe, ähm, ja, das klingt jetzt auch entdecktabel. Also wenn jemand besonders mutig ist, dann, oder fang ich, oh, fang nochmal an. Ich nehme mal Paul Rebke. Ich kenne Paul nun, nun wirklich seit seiner Zeit, ähm, aus Hamburg. Man muss vielleicht ein bisschen für die, die ihn nicht kennen, mal ein bisschen ausruhen. Paul Rippke ist einer, muss, kann man schon so sagen, der bekanntesten Fotografen Deutschlands. Ähm, hat äh, damals im Endspiel der Nationalmannschaft in, in Rio <lacht> <lacht> äh, eine un unglaubliche, ein, den, den Tag seines Lebens gehabt, in indem er die Nationalmannschaft äh, behind the scenes fotografiert hat. Ähm, Paul Sagt von sich selber, ist kein großartiger Künstler, kein großartiger Fotograf. Er, ist, er, er schafft es halt, ähm, eine gute Dienstleistung abzuliefern und ähm, ist halt ein cooler Typ. So, ne? sag ich jetzt mal so. Und ich kenne Paul noch aus der Zeit, als er noch in Rorderstädten-Studio hatte, war ein, zwei, dreimal bei mir, Wir haben uns. es gibt auch ein paar Videos im Netz, wo wir uns miteinander unterhalten haben und mhm. ähm, Paul, muss ich sagen, hat mich fotografisch äh, ganz am Anfang meiner Karriere natürlich beeindruckt, ähm, was er so fotografiert hat. Je, je besser ich wurde, desto weniger konnte man mich beeindrucken. Ähm, Paul hat mich aber <lacht> immer mehr beeindruckt durch seine Entscheidungen, die er getroffen hat. Und ähm, da muss ich sagen, es gibt eine ein zwei Sachen, wo ich sage, da ist Paul mein innerer Berater. Wenn ich wenn ich manchmal Entscheidungen treffe, dann frage frage ich Paul, ohne dass ich ihn anrufe oder ohne dass ich ihm schreiben muss oder sowas. Ähm, wir haben auch vielleicht einmal im Jahr, zweimal im Jahr mittlerweile nur noch Kontakt. Das mal, diese hatten wir sogar zwei Telefonate oder drei Telefonate, ähm, aber ich, ich frage dann, was würde Paul machen in dem Moment, weil, weil er ja Erfolg hat in seinem, in seinem Tun und was er macht und sowas und äh, er hatte auch diesen, diesen, diesen Podcast, den ich ehrlicherweise in der ersten Staffel irgendwie noch am allerstärksten fand, wo er wirklich ein bisschen mehr noch über seinen, über seinen Werdegang, seine Entscheidung äh, erzählt hat. Ähm, mhm. der, Pod der Podcast heißt Alle Wege führen nach Ruhm, für die, die das äh, jetzt noch nie gehört haben, den Namen oder so. Ähm, und da versucht euch mal irgendwie auf YouTube oder so, gibt es irgendwo die erste Staffel zum Nachhören. Ähm, der Paula äh, Paul hat sie dann irgendwann mal rausgenommen, glaube ich. Und ich fand die erste Staffel extrem cool. Und die erste Staffel ist so ein bisschen auch ähm, der Grund, warum ich im Moment gerade das tue, was ich tue. Ähm, das ist vielleicht vielen gar nicht so klar. Paul hat immer gesagt, Alter, wenn du was willst, dann musst du hinterher sein. Dann, dann musst du den Leuten so lange auf den Sack gehen, bis du ein Okay kriegst oder eine Absage. Und das passte mhm. nie zu mir. Das war ich nie. Ich habe nie irgendwie, wenn ich dich was frage äh, und du sagst nicht sofort ja und druckst nur rum, dann lasse ich es. Also normalerweise. Mhm. Ja. Ähm, jetzt war es so, dass ich ähm, irgendwann mal äh, in der Politik, ich fand das spannend, das Feld. Und ich kannte auch den Paul, den Paul Simjak, also jetzt müssen wir aufpassen, Paul Ribke, Paul Simjak, Paul Simjak, mhm. den, den jetzt den Generalsekretär. Und ich hatte Lust, ähm, unabhängig davon, von den Buchungen, die ich immer mal kriegte, also ich habe schon immer mal so einen Kreisverband fotografiert oder habe immer mal so eine Porträtstrecke irgendwie der Führungsriege von XY gemacht oder sowas. Aber ich wollte ihn ja begleiten. Und ähm, dann hatte ich ihn gefragt äh, per WhatsApp, sag mal, Paul, oder per Mail, äh, was hältst du denn eigentlich davon, wenn ich dich jetzt auch mal unabhängig von diesen ganzen Aufträgen fotografisch einfach begleite? Ich wollte halt so ein bisschen auch, das tun, was der Paul Ripke macht mit Lewis Hamilton, mit Sebastian Vettel und so. Mhm. Einfach dieses immer dabei sein und äh, jemand wirklich über einen längeren Zeitraum porträtieren. Ähm, und ich bekam aber anfangs keine Antwort. Und ich hätte normalerweise ohne diesen inneren Berater Paul Ripke äh, wahrscheinlich nie nochmal nachgefasst, sondern hätte gesagt, okay, Christi keine Antwort. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Und habe dann ähm, immer, weil Paul gesagt hat, du musst dranbleiben, alter, lass dich, äh, keine Antwort ist eben äh, keine Antwort. Äh, der hat, die haben vielleicht einfach nur viel zu tun, vielleicht ist es durchgerutscht, frag nochmal nach. Und ich kann es jetzt wirklich aufdecken, ich habe ungelogen, ich glaube, 12, 13, 14 Whatsappen und E-Mails geschrieben, bis ich die erste Antwort bekam. Ach was. Ja, ja. Immer wieder. Okay. Im Zwei-Wochen-Rhythmus gefragt, Paul, äh, wollt noch mal fragen, wie sieht's aus? Ich hatte dir eine Mail geschrieben, ist vielleicht durchgerutscht, kannst du noch mal? Das ist jetzt ein paar Jahre her schon. ne? Ähm, <lacht> und äh, ich kriegte aber nie eine Antwort und irgendwann kriegte ich nun, äh, mein Büro meldet sich bei dir. So. Und das war so nach 12, 13 WhatsApps und Mails und SMSen irgendwie. Und dann meldete sich auch wirklich das Büro, die mich dann fragten, sag mal, was, was, was willst du eigentlich? Und ich das dann erzählte und die sagten, ja, Paul hat schon gesagt, du willst das wirklich. Ich sage, ja, ich will das wirklich. Ja, alles klar. Okay, das klingt gut. Dann äh, lass doch machen. So. Und das war der Startschuss bei mir. Das heißt also, ich, ich bin da nicht einfach so reingerutscht und ich, es ist nicht so, dass die sich um mich gerissen haben, sondern ich habe immer, immer wieder nachgefasst und gebohrt. Und bei vielen Dingen mache ich das mittlerweile. Das habe ich früher nicht gemacht. Das wurde mir nicht anerzogen, das habe ich nicht, ähm, das steckte nicht in mir. Und das ist aber so ein, so ein Zug, den ich mir von. Paul äh, Ripke als inneren Berater abgeguckt habe. Und das, da muss ich ehrlicherweise, ich bin nicht so dankbar drüber, diesen einen Zug äh, von ihm sozusagen, also diesen Charakterzug, beziehungsweise oder dieses, dieses, äh, ja, dieses Tool bekommen habe, er nennt es ja Ripke to success. Ähm, dieses Tool mir abgeguckt habe. Weil ich wäre da jetzt nicht, wo ich, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht ständig nachgefasst hätte, was ich nicht gemacht mhm. hätte. Ich habe aber in der Zeit eben Paul nicht kontaktiert Paul, Paul, Paul Ripke. Oh, jetzt müssen wir zwei Pauls aufpassen. Sondern <lacht> hab, Paul Ripke war mein innerer Berater und ich habe ihn quasi einfach gefragt: Na, soll ich aufgeben oder soll ich nochmal fragen? Und Paul hat, hat einfach nur mit seinem in seinem bärtigen schelmischen Grinsen genickt und sagt: Komm, bleib dran. Und ähm, das habe ich sehr oft mittlerweile, dass ich in meinem Leben die Menschen, die ich die 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 ich getroffen habe ähm, und mittlerweile, muss ich sagen, ist auch Paul Ziemiak äh, ein innerer Berater, weil was der im letzten Jahr durchgemacht hat, wie viel der in die Fresse gekriegt hat, wie viel der ähm, geohrfeigt wurde und, äh, und trotzdem immer wieder nach vorne gehen, den Kopf raushalten <lacht> in den Wind und den Hagelsturm ertragen. Ähm, und jetzt ähm, nach, nach, nach dem Parteitag und nach, nach einigen dem geklauten Zeh und sowas, äh, auf das er sehr cool reagiert hat, <lacht> sind wir jetzt. Ähm, ist er jetzt in der Situation, wo er jetzt beim Bundespresseball, wo viele Journalisten zu ihm gesagt haben, Alter, du hast es wirklich vom, du bist ein Stehaufmann. Das, ist, das hat ihm sehr, sehr viel Respekt eingebracht. Und auch das, ich meine, ich war jetzt auch keiner, der schnell aufgibt oder sowas. Ne? Aber da muss ich sagen, aufgeben ist keine Option. Das war immer schon so ein bisschen mein Leitspruch. Aber Paul hat es halt hat's auch wirklich durchgezogen und wird dadurch für mich auch ein innerer Berater. Weil ich sehe, hm. es gab dieses Jahr, wir hatten die Sendung zum Rezo-Video, gab es Situationen, wo man gedacht hätte, Alter, das geht gerade so dermaßen ab. Und das geht dermaßen in eine Richtung, wo viele Menschen gesagt haben, macht doch euren Scheiß alleine, äh, wo er einfach nicht aufgegeben hat, und gesagt hat, nee, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch und, und ich, ich, ich gebe doch nicht beim kleinsten Wind auf. Ähm, und, und wenn ich mir überlege, wie er damals <lacht> neben mir im Auto gesessen hat, äh, in, in der Rezo-Woche, und oder ich saß neben ihm im Auto, sag mal so, und ähm, wie ich ihn jetzt am, auf dem pa Parteitag Leipzig äh, gesehen habe, das sind schon, das ist, äh, das sind zwei unterschiedliche Parjoue mittlerweile, weißt du? Mhm. Und da muss ich auch sagen, er hat wirklich, ähm, es hat ihm auch menschlich unglaublich viel gebracht, da durchzuhalten und, und jetzt rückblickend zu sagen, Alter, ähm, es war richtig. Mhm. Ähm, ich, und ähm, das meine ich mit diesen inneren Beratern. Ich glaube, du weißt, was ich meine jetzt, ne? Oder?
0: Ja, total. Zumal ich ähm also ich glaube, ich habe einen ganzen Haufen davon. Äh, witzigerweise gibt es Situationen, in denen ich auch an, an Paul Ripke denke, wobei ich ähm, an den eher, also das könnte jetzt, ich, ich werde es mal dazu bauen, was du gerade gesagt hast, weil ähm, das scheint mir sehr kraftvoll und passt auch gerade zu meiner Situation. Aber was ich an, 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 an Paul Ripke ganz spannend finde, ist diese schloddrige, etwas sorgenlose Art und Weise, weil da kommen wir nämlich zu einem Punkt, den ich bei Entscheidungen ganz wichtig finde, wenn man sich nämlich die Frage stellt, was kann am Ende wirklich passieren, also wie, wer, wird eine Fehlentscheidung mir wehtun, dann ist es fast immer die Antwort die nee, gar nicht. Nee, Und so, ähm, Solange
1: sie dich nicht umbringt, ist es eigentlich egal.
0: Genau, ne? also dass du wirklich am Ende drohst zu verhungern, das ist so unfassbar selten, spielt in Hollywood oder in anderen Gegenden, nicht da wo wir hier wohnen oder sind. Und ähm, da hat er einfach äh, das Ganze ein bisschen ausperfektioniert, in, in meinem Eindruck zumindest. Ich habe den Eindruck, dass wenn ich ein Video anschaue, wo du mit ihm äh, im Studio abgehangen bist oder so, ich habe den Eindruck, dass er halbwegs authentisch in der Öffentlichkeit agiert. So, das ist mir immer ganz wichtig. Also wenn einer eine Rolle spielt in der Öffentlichkeit, ähm, dann, dann habe ich da wenig Interesse dran. Mein Eindruck ist, man weiß es nie genau, aber dass er sehr authentisch agiert. Und der ist gerade in Entscheidungsfragen echt
1: entspannt. Also ich muss dir eine auch eine, eine Sache, wenn ich, Entschuldigung, wenn ich dich da schon wieder unterbreche, nee, ich mal. glaube, dass das wichtigste, das wichtigste Tool für den Erfolg überhaupt Authentizität ist. Du kannst, mhm. du kommst überhaupt nicht mehr weiter, wenn du nicht authentisch bist. Und schon gar nicht, wenn du in so einem Feld unterwegs bist wie Paul, ähm, wo, wo Social Media eins der wichtigsten ähm, Instrumente seiner Arbeit ist. Ja, voll.
0: Also, ähm, ich, es gibt aber die. Die, also jetzt wenn 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 jetzt oh, ich muss jetzt aufpassen jetzt hier keinen in die Pfanne zu hauen also <lacht> ich habe schon die kennengelernt aus dieser Medienaktiven Szene so nenne ich die jetzt mal die äh, wie du und ich glaube wie der Paul jetzt habe ich den Paul noch nicht kennengelernt aber äh, so das wirkt auf mich sehr authentisch so jetzt habe ich auch die kennengelernt wo ich relativ schnell gemerkt habe okay das was ich im Video und wo auch immer sehe ist irgendwie eine äh, ne, ne Rolle so ähm, die gibt es schon und ähm, ich persönlich würde das gar nicht auf die Reihe kriegen also wenn ich jetzt jemanden treffe, der mich nicht kennt, nein, falsch, den ich nicht kenne, aber der der mich in weiten Teilen kennt, weil ich ja auch immer relativ offen mit den Dingen bin, dann wüsste ich überhaupt nicht, wie ich das jonglieren soll, was ist meine Rolle, was bin ich selber, das würde ich gar nicht auf die Reihe kriegen. Ich weiß aber, aber ja,
1: Entschuldigung. Hm? Nee, sag mal. Ich wollte dich nicht wieder unterbrechen. Ich, ich äh, habe ja nun äh, eine ganze Zeit-Workshops gegeben, komme ich leider im okay. Moment überhaupt nicht zu. Ich kriege immer mal wieder Anfragen für alle, die mir schreiben, ich weiß nicht, ob ich nochmal welche mache, müsste ein bisschen dranbleiben, aber bei den Workshops ist es immer so, dass die Leute sich austauschen und ich weiß genau von denen, die du jetzt sprichst, da ja, höre ich das dann nämlich auf, und dann sagen sie, und oh, lohnt sich der Workshop und lohnt sich das und dann kommen dann so Dinge, nee, ey, das ist ey, so zwischen dem, was da, was man da auf YouTube sieht und dem, was man, wie das ein echtes da ist, doch eine große, große Lücke. Ähm und dann gibt es aber eben solche Leute wie Paul Rippke oder, jetzt muss ich auch mal eine Lanze brechen, brechen zu Calvin Hollywood, ähm, mhm. der ja nun wirklich sehr polarisiert, aber ich habe den Calvin ja auch kennengelernt äh, und persönlich natürlich und äh, habe mich auch ähm, ein paar Mal schon mit ihm getroffen. Ähm, ich glaube auch bei dem ist der große Erfolg, also du kannst ihn hassen du kannst dich über ihn lustig machen, was auch immer, aber der ist so, wie er ist. Und er hat sich mhm. nie verstellt und der war immer ehrlich, so ein, Ne? Also mhm. also das, was ich so gesehen habe zumindest.
0: Der, der Calvin und Du, ihr habt eins gemeinsam. Ich bin euch beiden mal maximal blöde gekommen und habe mich bei euch beiden entschuldigt. Und der Calvin Bist du dir blöde gekommen? Ja, voll. Damals bei der Nummer mit, 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 äh, mit Pro-Image-Editors, wo ich inzwischen einige Male die Dienste völlig begeistert in Anspruch genommen habe, habe ich dir einen relativ dämlichen Kommentar hingeworfen. Ich war einer von denen, die sich da irgendwie am Anfang gar nicht mit anfreunden konnten in einer ziemlich unzufriedenen Zeit. Und ähm, du musst dich an die Entschuldigung nicht erinnern, ne? Keine habe jetzt keinen Erfolgsdruck oder so, aber ich <lacht> <lacht> habe dann äh, nach, weiß ich nicht, ein paar Monaten meinen Kommentar wieder gefunden und dachte, ach du je. Und ähm, ja, habe dann gedacht, das geht so nicht. Dann habe ich hab dir irgendwie eine kurze Mail geschrieben. Du hast auch kurz geantwortet, da musst du jetzt kein Gesicht zu haben, alles cool. Das ist Jahre her. Habe ich, hab hab ich nicht
1: mehr auf dem Zettel. Also nee, Da war ja auch so ein so riesen
0: Shitstorm, da bin ja, ich ganz ja. froh drum, dass du das nicht mehr auf dem Zettel hast. <lacht> ähm, so, da habe ich mich entschuldigt und äh, beim Kelvin war es ähnlich. Da habe ich ähm, mal einen äh, ein Workshop besucht und habe ah, vor allen Leuten eigentlich so cool einen nicht so coolen Kommentar losgelassen. Da ich es ja generell ziemlich verwerflich finde, irgendwie blöd über Menschen zu reden, besonders wenn ich sie eigentlich gar nicht kenne. Habe ich dann irgendwann, als irgendwer irgendwo im Netz gelästert hat, ein relativ ausführliches ähm, Veto gegeben und mich dann dabei entschuldigt. Und der meldete sich sofort. Das fand ich halt irgendwie cool. Und wir kamen in mhm. so ein kurzes Gespräch darüber. Und jetzt habe ich in letzter Zeit immer mal wieder so ein bisschen hingeschaut, weil ich, ich gucke hin, wenn Menschen zu sehr ähm, zwischen die Zahnräder, wie soll man sagen, also wenn die zu, zu sehr rangenommen werden. Ne? Also mhm. ähm, ich weiß, dass du da auch kein Fan bist. Ähm, ob das jetzt Kräuter ist oder oder ob das Hollywood ist oder die, die bei mir, die ganz viel Hass abkriegen, ich klammere selbstverständlich radikale, komische Parteien aus. Aber ansonsten bin ich einer, der dann trotzdem mal hinschaut und versucht, denjenigen so ein bisschen zu greifen. Und ey, also am Kelvin kann ich jetzt inzwischen nichts mehr meckern. Wie gesagt, ich kenne den noch nicht. Ähm, bei dem habe ich überhaupt, ja, überhaupt das Gefühl, Dass der ja. inzwischen, inzwischen muss ich sagen, ich hatte lange Jahre das Gefühl, dass der nicht echt ist, mhm. aber inzwischen glaube ich, dass er tatsächlich sehr authentisch ist und. Ähm, ja, jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Irgendwie.
1: Ja, Calvin Hollywood ist ein cooler Typ, Paul Ripke ist ein cooler Typ, äh, die habe ich alle kennengelernt, die sind echt, äh, ich mag die total und sie sind irgendwie, Calvin jetzt nicht zwingend, aber Paul Ripke ist einer meiner inneren Berater, absolut. Aber
0: wie, Aber warte mal, <kühnt> jetzt habe ich aber irgendwie einen Faden verloren, was war denn jetzt, wie kam ich denn jetzt auf Paul Ripke? Ach so, ob ich innere Berater nutze. Ähm, ja. ja, Paul halt äh, aufgrund seiner Unbeschwertheit. Also Unbeschwertheit war was, was mir lange gefehlt hat. Ich habe mich viele Jahre auch nicht getraut, irgendwie jetzt äh, einen Schritt weiter zu gehen. Ich saß in meinem Rettungswagen und hab irgendwie äh, wollte irgendwie ein bisschen Geld mit Fotografie verdienen und habe mich irgendwie nie getraut. Und ähm, sowohl in dem Punkt als auch später dann mit 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 Podcast. Oh Gottes Willen, meine Stimme, soll ich irgendwo reinreden jetzt? All der ganze Quatsch. Also vor den Fotologen gab es ja schon mal so ein Solo-Projekt irgendwie. <lacht> Das habe ich halt so ein bisschen tatsächlich mit seiner Hilfe gemacht, weil er halt immer so, eine mach's halt. Also ich, ich meine sogar gerade den den Wortlaut davon im Kopf zu haben und ich habe viele Leute getroffen, die halt irgendwie große Räder gedreht haben. Ich habe auf die fettesten Tipps gewartet, wie ich, was ich jetzt alles Kompliziertes machen muss und alle haben nur gesagt, mach halt. Herr Kern macht den Ton.com das ist die Webseite von Marco Kern, unserem lieben Partner in Sachen Post-Production. Er hat auch diese Episode des Mindclass-Podcasts für uns verarztet und wir danken ihm für seine Geduld, denn ab und zu fällt dann doch mal die Tasse Kaffee um, das Tier gähnt oder die Freundin betritt den Raum. Danke lieber Marco und dir als Hörer möchte ich warm empfehlen, bei jeder Regung von Interesse für das Thema Audio, schau doch mal vorbei bei herrkernmachtdenton.com. Und ähm, da ist er tatsächlich einer von denen, wo ich so ein bisschen hinschaue, so. ähm, finde ich voll geil und ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn man denn weiß, warum man wen zum Berater genommen hat, also ich will es nicht unnötig verkomplizieren, aber man sollte da sich schon ein bisschen beschäftigt haben. Also jetzt hier heute zuhören und ungeprüft für alles Paul Rippke zu, zu Rate zu ziehen, ist vielleicht jetzt nee, nicht nee, so das nee. Mittel das der gibt Wahl, ja auch eine
1: ganze. <lacht> Moment, genau. Ähm, ne? Weil du bist nicht Paul Rippke. ne? Also und ich bin auch nicht Paul Rippke. sondern ähm, ich finde, äh, dass das es ist ja auch nicht gesagt, dass man nur einen inneren Berater da äh, haben darf. Ne? Also du kannst natürlich für für alles Mögliche. Du hast innere Berater für jedwede Entscheidung. Also wahrscheinlich mhm. sogar sind deine Eltern deine größten inneren Berater, weil du die am besten kennst. Ähm, mhm. Ich habe mir jetzt, ich mache es mir zu eigen, immer wenn ich Leute treffe, die mich beeindrucken oder wenn ich denke, oh wow, okay, ähm, dann dann versuche ich viel Zeit mit denen zu verbringen oder mich länger mit denen zu beschäftigen und ähm, deren ja, Herkunft oder deren, deren Entscheidungsapparat so ein bisschen zu, zu durchleuchten und äh, mir dann sozusagen das Positive rauszuziehen und äh, mir zu eigen zu machen. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, irgendwie immer so ein bisschen, ehrlicherweise auch den, den Moment, wo ich äh, den richtigen Berater im richtigen Moment suche. Und natürlich sucht man sich dann den, den Berater, den inneren Berater, den man suchen möchte. Weißt du, wie ich meine? Also so ein bisschen mhm. ähm, ist ja schon so, dass das nicht äh, völlig äh, sozusagen, auf, äh, du bist ja nicht völlig ein weißes Blatt Papier, sondern du suchst ja, ja, ja. Äh, schon, schon irgendwie, wenn du in eine gewisse Richtung tendierst, dann, dann wirst du dir auch einen Berater suchen, einen inneren Berater, der dir dabei hilft, sozusagen dir nochmal den, den, den letzten Anstoß zu geben. Das muss jetzt
0: auch nicht, ähm, das muss ja nicht das muss ja nicht jemand aus der prominenten Welt sein. Das darf so sein, aber äh, weiß ich nicht, mein Freund Sascha zum Beispiel ist jemand, wo ich immer mal wieder drüber nachdenke, also es gibt durchaus auch Leute im engeren Umfeld, die man damit reinnehmen muss, ne, reinnehmen kann, das muss nicht mhm. irgendwer aus Funk und Fernsehen sein. Ähm, ja, finde ich gut, aber ein innerer Berater hat ja viel mit einer inneren Aktion zu tun ähm, ich würde dir gerne noch ein Zitat vorstellen und mal, mal, mal fragen was du dazu denkst, ich habe ein lenkendes mhm. Zitat das klebte sogar eine Zeit lang auf meinem Auto ähm, von Coelho den kennst du ja, ne, Paulo Coelho ja, ja. Ähm, ist es gut etwas langsames zu tun, bevor man im Leben eine wichtige Entscheidung trifft
1: ja, finde ich gut Bevor du einen Scheißkommentar im Internet ablässt, geh dreimal ums Haus. Das hat, glaube ich, Goethe gesagt. <lacht> <oder noch. lacht>
0: diese, diese Langsamkeitsgeschichte ist tatsächlich was, ja. was, was ich seit vielen Jahren mache. Und ähm, ich stelle fest, dass wenn ich, also wenn wenn du was, was Langsames tust, heißt es ja nicht, dass du jetzt langsamer nach Hause gehen sollst. Sondern du sollst ja schon irgendeine eine Tätigkeit oder oder eben, eben keine Tätigkeit aussuchen, die vielleicht auch ein bisschen länger dauert als eine Stunde, wo du mal runterkommst. Also für mich ist es dann ein, ein Wochenende irgendwo, für mich ist diese Langsamkeit oft auch damit verbunden, ein bisschen rauszufahren. Und dann hast du zwei zwei Aspekte. Erstmal in der Langsamkeit hast du nicht mehr so eine so einen vernebelten Einfluss von allem möglichen Scheiß, sondern in der Langsamkeit wird es meistens auch still. Das heißt, du kannst viel klarer denken, weil du nicht so viel Input von außen hast. Und wenn du dabei dich auch noch ein bisschen wegbewegst, dann ist es ja auch so, dass du diese, wir hatten das letzte Episode schon, oder was in der vorletzten, du kannst in diese, in diese Vogelperspektive gehen und dich und deine Situation, die du gerade versuchst zu beurteilen, wo du versuchst, eine Entscheidung zu treffen, kannst du von außen beleuchten. Du kannst dir Figuren setzen und eine von den Figuren bist du. Und das alles funktioniert bei mir nur in der Langsamkeit. Also wenn ich so einen Tag auf zwei echt runtergefahren habe und so, dann bin ich viel klarer mit dem, was ich so zu entscheiden habe, mhm. als wenn ich mitten im Drama stehe. Und habe ich ja jahrelang gemacht, vielleicht deswegen auch, dass du dann in Sekunden eine Entscheidung treffen musst. Das versuche ich zu vermeiden. Ich versuche, wenn ich merke, hier wird es gerade wichtig, versuche ich ähm, dem ein bisschen Raum zu geben.
1: Genau, also ich äh, äh, versuche... Also das mit der Ruhe, da gebe ich dir vollkommen recht. Nun ist es aber wirklich im Alltag nicht immer sozusagen möglich, äh, sich, sich äh, in die Ruhe zu holen, äh, gerade mhm. wenn du wenn du im Management arbeitest oder so. Ähm, was, was da wirklich hilft, ist äh, Dinge versachlichen. Also zu versuchen, möglichst die Emotionen aus einer Sache erstmal rauszunehmen, weil das auch kein, kein, kein guter Berater ist. Also ich, ich erinnere mich an Diskussionen mit einem lieben Freund von mir, der, der in München wohnt der mich oft unterbrochen hat und hat gesagt, ja, du diskutierst aber gerade emotional und nicht mehr sachlich. Und ich habe, äh, das, das brannte sich so ein, dass zum Beispiel auch ein innerer Berater bei diesem einen Satz, der kommt mir immer wieder raus, wenn ich mit, eine, mit jemandem irgendwie gerade um eine, um eine, um eine ja, über etwas diskutiere, gesellschaftspolitisch, was auch immer, ähm, das ist ja, okay, lassen wir doch mal die Fakten sprechen, lassen wir doch mal die Emotionen raus und das Ganze einfach mal auf einer sachlichen Ebene äh, ansehen. Ähm, und das kann ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut, dass ich mich aus der Emotion hole in, in, in so eine ja auf so eine sachliche Ebene und dann äh, auch für mich irgendwie äh, merke, dass es einfacher für mich dann ist, Dinge einzuordnen. Aber auch da hilft es, so was du eben gesagt hast, immer in eine Ruhe reinkommen. Ne? Mhm. Aber auch in diese Ruhe kriegst du ja unter Umständen auch innerhalb einer Diskussion relativ schnell hin. Dann, wenn du sagst, okay, jetzt setzen wir uns mal ganz kurz hin, jetzt lassen wir mal die Gemüter kurz runterkochen, <lacht> gucken wir uns mal mhm. an. Und dann, das kann ja auch schnell gehen. Das muss ja nicht zwingt irgendwie zwei, drei Tage ans Meer fahren sein, weißt du?
0: Ja, völlig richtig. Also wenn es möglich ist und wenn es wirklich um große Dinge geht, wenn wir in einer Besprechung sitzen, muss ich die nicht achtmal unterbrechen, damit wir sieben Wochen Besprechung machen, weil ich dazwischen immer in Urlaub fahren muss. Also nicht falsch okay. verstehen. <lacht> ja, ich sprach jetzt von tatsächlichen Lebensentscheidungen, wo ich den Raum auch mir nehmen kann. Total klar. <lacht>
1: Und dann hilft, hilft es mir zum Beispiel, ähm, wir werden jetzt im Dezember noch eine schöne Sendung haben, auf die ich mich schon freue, wo es um Zielsetzungen geht, also seine Ziele im Leben zu finden, Ziele zu setzen und so weiter. Ähm, wenn du einmal deine Ziele definiert hast oder weißt, wohin du willst, ne? also ich sage jetzt mal, äh, der Falk äh, möchte möchte sich vielleicht irgendwann mal in, in mittelfristig selbstständig machen als, ähm, als, als Hörbuchsprecher, sage ich jetzt mal. Ich mhm. denke mir gerade was aus. Ne? Da finde ich gut. Ähm, Mach mal weiter. <lacht> so, du möchtest jetzt Hörbuchsprecher werden, ähm, angenommen. Jetzt bist du vor irgendeiner Entscheidung, XY, und du brauchst einfach nur noch abzuklopfen, ist diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, zielführend. Bringt die mich ans Ziel oder ist die mhm. nicht zielführend? Und mhm. davon, also das kannst du dir relativ schnell beantworten. Ist es zielführend oder ist es nicht zielführend? Mhm. Ich denke zum Beispiel die ganze Zeit drüber nach, hier äh, mir in Mecklenburg irgendwas Schönes, ein, ein Haus oder ein, ein, eine Wohnung zu kaufen, solange ich irgendwie noch halbwegs, ich sage jetzt mal jung, ich werde bald 50 nächstes Jahr, ähm, aber so, jetzt im Moment könnte ich noch 10, 15, 20 Jahre abzahlen. So, je länger ich warte, desto, desto schwieriger wird es, glaube ich, mit einer Finanzierung <lacht> auch, ne? <lacht> Jetzt habe ich aber irgendwie in meinem Leben noch das Ziel, äh, die politische Reportage für mich äh, völlig, also ich will, ich will wirklich in die politische Reportage ein, also richtig deep, richtig rein. Du möchtest eskalieren? Eskalieren so. <lacht> ist denn ein, ist, wenn ich das will, dann findet das ja in Berlin statt. Ist denn ein Hauskauf hier in Mecklenburg zielführend im Moment? Absolut. Echt? Ja, zu Hause. Das, muss, das musst du mir begründen. <lacht> Weil Voll. Den, wenn, den Turnover habe ich noch nicht gefunden.
0: Nee, ohne Witz jetzt. Ich glaube, also, egal, na, nicht egal, wie viel du unterwegs bist, aber wenn du die Chance hast, jede Woche oder alle zwei Wochen oder so mal nach Hause zu kommen und du hast deinen Heimathafen mit einer halbwegs so engen Emotion, wie, wie du sie hast zu diesem Ort im Moment, also jetzt nur örtlich gesehen, mhm. dann halte ich das für eine gute Idee. Wenn dich das behindert, indem du dann auf die Kohle plötzlich gucken musst, wo du sonst klargekommen wärst, weil der ja diese Rate kommt, dann ist es, dann fällt es weg. Aber wenn mhm. du oder ihr euch leisten könnt, dieses Haus oder diese Wohnung oder diesen Steg oder was auch immer zu kaufen und du hast deins, wo du zurückkehren kannst und wenn es krass war mit einer Träne in den Augen, deine Frau in den Arm zu nehmen auf deinem Steg, dann, und wenn es einmal im Monat ist, glaube ich, solange das dich nicht behindert, also ich kenne viele Familien, die nehmen so viele Kohle für irgendein blödes Haus auf, weil man es so macht, weil da können sie kaum noch leben. Wenn ich eine Pizza mit denen essen gehe, dann geht es nicht mehr. Das ist natürlich nicht, aber wenn es euch nicht behindert, halte ich das für eine, für eine Seele, wie ich dich erlebe, für wundervoll.
1: Mal anders gefragt, wäre es, wäre es nicht zielführender, ein Haus in der Nähe von Berlin zu kaufen oder eine Wohnung?
0: Wenn es dich genauso inspiriert, ja. Wenn es dich auf dem gleichen Level inspiriert, wie du in den letzten Stunden, die wir hier zusammengebracht haben, über die Müritz gesprochen hast, dann ja. Wenn es das nicht tut, nein.
1: Ja, guck mal, da hast du jetzt schon mal wieder einen neuen Aspekt in meine Überlegung reingebracht, den ich sehr, sehr gut finde. Ähm, aber äh, du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Also wenn mhm, du, voll, wenn du ja. für dich irgendwie eine Entscheidung getroffen hast, äh, dass du jetzt Hörbuchsprecher werden willst, dann ähm, Und du das Angebot kriegst, äh, vielleicht nochmal eine Sprecherausbildung zu machen, wäre das zielführend oder nicht? Absolut. Die Entscheidung wäre relativ einfach. Und wenn mhm. du jetzt äh, die Möglichkeit kriegst, jemand lädt dich ein und sagt, oh, ich habe hier einen Podcast äh, über, äh, keine Ahnung, XY, über... Schieß mich tot. Produzenten ähm, von Hörbüchern. Ja, ne, wäre, das ein, eine, eine, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung? Wäre das zielführend? Ja. Ne? Also du kannst eigentlich jede Entscheidung immer darauf abklopfen, ist sie eigentlich zielführend für das, was ich möchte äh, oder mhm. nicht. So Und mhm. ähm, dann, dann wird es auch relativ einfach, äh, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das stimmt, also einfach
0: ist ja auch nochmal, so, stimmt mit drei Haken dran und einfach ist ja auch nochmal ein geiles Stichwort, bevor wir gleich rauskommen, D dieses Ganze, oftmals haben wir ja das gesamte Konstrukt im Kopf, ob das jetzt eine Entscheidung ist, um eine Beziehung, um einen Job, um, um einen Auftrag, um, soll ich nochmal anrufen, Wie das, oder du hast ja dann E-Mails geschrieben, glaube ich, Ne, soll ich nochmal, all das meistens, wenn wir es nicht für uns, also wenn wir es, wenn wir es blank tun, ohne darüber nachgedacht zu haben, haben wir das gesamte Konstrukt im Kopf. Und wenn wir das kleinrechnen und den 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 kleinsten Punkt, die kleinste Definition nehmen und dann irgendwann sagen können, okay, ich entscheide gerade, ob ich mein Leben ja, wie du es gerade sagtest, in, in Brandenburg kurz für Berlin oder oder eine Müritz führen soll, dann ist das die Frage und das Ganze mit Haus, Hotel, Restaurant, Steg, äh, 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 Marina, äh, was auch immer, was da so mit dranhängt an ganz vielen anderen Konstrukten, wenn du das mal abgebaut hast, sind Fragen viel einfacher ähm, zu beantworten oder man kann viel einfacher daran gehen. Wir haben meistens zu viele Informationen im Kopf zu sowas, die uns völlig behindern, über das Eigentliche zu sprechen mit uns selbst.
1: Ganz genau. Und da musst du halt, ähm, ja, Ausschlussverfahren, ne? ist das gerade wichtig, ist das wirklich ein Teil oder ist das wirklich ein wichtiger Aspekt? Oftmals mhm. hilft es auch eigentlich, die, die Sache von hinten rauszudenken und nicht von vorne raus. Also wenn du, mhm. ähm, <lacht> im, er, im Ergebnis ist eine Entscheidung ähm, ja immer, also ich sag mal, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, die, die dich weitergebracht hat äh, oder die, die richtig war, dann, dann weißt du das ja immer erst hinterher, ne? mhm. also ob sie richtig war. Mhm. Und äh, du kannst, glaube ich, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, die falsch war, dann war sie für mich zumindest auch immer richtig, weil du hast daraus gelernt. Und ich glaube, ja, danke. Viel, super. Schlimmer, super. Ja. Viel, viel schlimmer ist eigentlich, ähm, ja, äh, gibt ja diese, diese berühmte berühmte Buch von der Menschen am, am Sterbebett. Ähm, die meisten bereuen eigentlich immer nur das, was sie nicht getan haben und niemals mm. das, was sie getan haben. Äh, das mm. sollte man sich mal klar machen. Und äh, ja, du wirst jeden Tag einen ein Tag älter. Und jeden Tag kommst du deinem, deinem letzten Tag mit einem Tag näher. Und äh, deswegen bin ich auch jemand, der eine äh, ne, ne große Ereignisdichte in seinem Leben fordert. Weil ich denke, Alter, das wird jeden Tag wird mein Leben einen Tag kürzer. Also mhm. ähm, entscheide ich mich für etwas. Und jeden Tag, den ich mit mir hadere, den hadere. Ich kann mich auch erinnern, damals, als bei uns mit, mit, mit äh, die, die Frage vor 15 Jahren kam, wollen wir eigentlich Kinder haben, habe ich gedacht, jeden Tag, den du jetzt mit dieser Entscheidung länger wartest, ist ein Tag weniger mit dem Kind, was du dann vielleicht hast. Ne? Also weil hm. du hast ja irgendwann, kommst du, wenn du jetzt dich für Kinder entscheidest und sagst, ja, ich möchte Kinder, aber nicht jetzt. Es ist nicht der richtige Moment. Wann ist eigentlich der richtige mhm. Moment? Dann frag dich, oder musst du dir eigentlich auch klar machen, dass jeden Tag, den du länger wartest, jeden Tag, den du mit deiner, deiner Entscheidung aufschiebst, ein Tag weniger ist mit diesen wundervollen Menschen, die du dann in deinen, denen du Leben schenkst und die dann in dein Leben treten. Und die mhm. dich, die die, ja, die, die, dich zu einem anderen Menschen wiederum machen. Ja, und jeden Tag, den du wartest, ist ein Tag weniger mit denen. Und äh, das hat mir zum Beispiel damals unglaublich geholfen, die Entscheidung dafür zu treffen.
0: Ja, mit den Kindern gebe ich dir völlig recht, ohne mitreden zu können, weil äh, wir uns äh, tatsächlich bewusst dagegen entschieden haben, aber nicht aus Asympathie oder irgendwelchen Dingen, sondern... Weil wir einfach gesagt haben, solange der intensive, laute Schrei nicht in uns ist, ist es unfair so. Und ähm, wir haben gesagt, ähm, dann lieber äh, die beiden Patenkinder und, und jedes Kind, was wir treffen und, und vielleicht für den Moment glücklich machen können, als das. Ähm, das erwartet, da das, brauchten wir aber keine schnelle, also das, das, das brauchte diese Form der Entscheidung nicht. Das ist halt sowas, was im Geiste ist, aber Hast ich kann sehr gut von nachvollziehen, was du ja. da meinst.
1: Ja. Hast du denn nicht, hast du denn nicht manchmal ähm, für dich auch einen Gedanken, ähm, der, dass es mehr gibt als nur dich und Farina, sondern auch sowas wie eine Gesellschaft, die im Grunde, der du das im Grunde auch ein bisschen schuldig bist, wenn zwei so intelligente Menschen wie ihr es seid, zusammen sind, ähm, dass ihr der, der, der Gesellschaft dann auch mal Nachkommen schenkt, die, äh, die zumindest in der Balance der Gesellschaft ähm, auf der guten Seite sind hinterher.
0: Also Erwartungen platzieren über ein Kompliment ist schon mal nicht schlecht. So. <lacht> <lacht> schon mal nicht schlecht, rhetorisch gelöst. <lacht> ja, du, weißt du, ich verstehe die, diese Argumente, aber ich, mir ist die Ehrlichkeit halt wichtiger ganz ehrlich. Ja. Und das meine ich ganz liebend. Ich meine das nicht. Ich, 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 ich habe im, im YMCA so viele Kinder betreut. Ich habe so viel Spaß und Freude mit denen gehabt. Ich liebe das so, Zeit mit den Patenkindern zu verbringen. Das ist nicht das Ding. Also mhm. du und auch niemand anderes braucht glauben, dass wir irgendwie ein Problem mit Kindern haben. Aber ich habe es ja in mir gemerkt. Also auch das ist eine Frage von in mich reinhorchen und aber auch ehrlich mit den Dingen umzugehen, obwohl dann vielleicht jetzt auch von dir ein bisschen dieser Gegenwind kommt. Also ich hatte ja haben wir glaube ich auch schon thematisiert, ich hatte ja Hodenkrebs. So. Mhm. Das führt dazu, dass du Fragen dir selber Fragen stellst, oh, kann ich denn danach noch Kinder kriegen? Und mhm. dann kriegst du die Antwort, keine Ahnung, weil du wirst ja bestrahlt und dann müssen wir mal gucken, wie es nachher aussieht. Und mhm. dann kam ähm, der Doc halt an und fragte mich verschiedene Fragen, man wird dann ganz komische Sachen gefragt. Unter anderem wurde ich aber gefragt, ob wir denn ähm Spermien einfrieren wollen. Und ja. das habe ich verneint, weil ich gesagt habe, das Schicksal, das Universum, wäre auch immer da jetzt gerade hier der Chef ist, ich bin mir da nach wie vor extrem unklar, aber irgendwo wird es schon gut sein, was im Leben so passiert und ähm, wir mhm. werden mal schauen, wie es weitergeht, aber ich werde jetzt, ich habe mich da damals bewusst dagegen entschieden und ich weiß noch, wie ich in diesem Klinikum abends im Bett gelegen habe nach diesem Gespräch und so drüber nachgedacht habe, ohne Groll, sondern einfach drüber nachgedacht habe und gemerkt habe, krass, das war gar keine schwere Entscheidung für mich, wo ich um mich herum so viele Menschen kannte, die damals schon, ich war 29, dieses Thema Kinder so im Hauptfokus des Lebens hatten und äh, dieses, mhm. dieses Thema eigene Kinder bekommen. Und da habe ich schon für mich gemerkt, okay, wenn du das so einfach beantworten konntest, dann ist jetzt eh auch noch nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich glaube, wenn ich mich dafür entscheide, kann ja kommen. Ich meine niemals, das Wort habe ich mir echt lange abgewünscht, ne? was ich schon alles gemacht habe, was ich niemals machen wollte. Und auch genossen habe. <lacht> so, also ähm, jetzt äh, damals mit 29, heute mit 41 ist es tatsächlich so, dass es nicht laut genug schreit, als dass ich es fair finden würde. Weil wenn ich das nochmal wollen würde, dann möchte ich sie mit offenen Armen schreiend empfangen. So, äh, wahrscheinlich macht der Körper das mit einem und, und die Seele, wenn es denn dann soweit ist. Also wenn das morgen passieren würde, wäre es halt so. Aber da muss man auch zur Verantwortung stehen. Aber... Das ist eine Entscheidung, die ist, die ist tatsächlich aus Liebe getroffen und, und ein bisschen mit dem Gedanken, was bewegt mich und uns denn? Und, ja.
1: ähm, es du, gab kein richtiges Dagegen. Auch, das war jetzt so. auch nur äh, wirklich ein Spaß, äh, spaßiges Sticheln. Also man muss jetzt den Leuten nee, ich da draußen vielleicht auch mal ein bisschen... Also äh, der Falk und ich, wir sind, wir sind, äh, wir, wir kennen uns so gut, dass das erlaubt ist, wenn ich wenn ich das ein bisschen ironisch stichle, das war ja jetzt nicht wirklich oh, nicht hab's hab's ja ernst gemeint. Stimmt. Ich
0: fand die Frage ja gut, die, ist ja, die Frage stellen sich ja viele Leute, das ist ja voll geil, mhm. wenn es mal einer fragt, die trauen sie sich ja allen immer nicht. Ne, das ist, fand ich jetzt extrem gut, weil natürlich begegnet mir diese Frage auch, wenn ich das im Leben so beantworte, ne, wenn ich sage, ne, eigentlich ist es so nicht geplant, dann siehst du tatsächlich auch so, oh. Aber, aber die, also da muss ich die Frage beantworten, die nicht
1: gestellt wurde. Das, also danke dafür. Aber Ach, in, der Tat, in der Tat bringt mich das noch mal auf den Gedanken äh, bezüglich Entscheidung treffen, dass ähm, ich glaube, ganz viele Menschen keine Entscheidung treffen aus Angst vor den Konsequenzen. und mhm. ähm, also Oder sich, sich äh, ja, davor scheuen, äh, Entscheidungen zu treffen aus Angst vor den Konsequenzen. Ich habe, und da muss ich sagen, ähm, hat mir... Äh, immer, immer, haben mir meine Eltern wahrscheinlich irgendwie eine Menge mitgegeben. Äh, wenn du eine Entscheidung triffst, dann Akzeptiere die Konsequenzen und dann gibt es kein Zurück mehr, da ist kein Zurückblicken mehr. Du hast die Entscheidung mhm. getroffen und die musst du auch, die darfst du auch nicht mehr revidieren oder sowas. Äh, arbeite einfach daran, diese, diese Konsequenzen, die sich daraus ergeben, hinzunehmen, äh, beziehungsweise äh, positiv aufzunehmen. Du hast sie von vornherein in Kauf genommen mit deiner Entscheidung, ähm, also akzeptiere sie. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, etwas, äh, was ich für mich im Leben als extrem wichtigen ja wichtigen Gedanken irgendwie mit mir dann rumgetragen habe, dass, dass ich immer weiß, okay, ich entscheide mich jetzt dafür und ich akzeptiere alle Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Die werden akzeptiert und die werden auch von mir ähm, ja, bearbeitet, ähm, wie auch immer ich dann damit umgehe. Also ich gehe dann versuche ja natürlich irgendwie positiv damit umzugehen, weil das war ja meine Entscheidung. Mir ja, ist eine riesen Chance,
0: auch, auch ein Scheitern selbst äh, gewählt zu haben, im Vergleich zu, das ist mir passiert. Ne? Also das Annehmen von auch von auch nicht so schönen Dingen ist halt total schlau. Ich mache das auch, finde ich super. Also äh, ärgerst du dich gar nicht? Hättest du man nicht? Hätte, hätte, Fahrradkette. Ich habe das so entschieden. Jetzt ist halt eine Beule im Auto. Ja gut. Und jetzt müssen wir gucken, äh, Vielleicht beim nächsten Mal wieder Bahn oder <lacht> was. Keine Ahnung, aber da kann ich tatsächlich keine... Ähm, äh, ich glaube sogar relativ intensiv. Ich habe jetzt ein seichtes Beispiel gewählt. Ich glaube, das geht sogar ein bisschen in relativ intensive Bereiche. Das braucht aber ein bisschen. Also ich glaube, all das, was wir gerade wieder gequatscht haben, ist was, was ich, also zumindest was ich von mir erzählt habe, das hat ein paar Jahre gedauert. Ich bin jetzt nicht der, der so einen Podcast wie den hier gehört hat und dann gemacht hat und dann, dann ging das plötzlich. Das, hat, das war schon eine Entwicklung. Das muss man fairerweise mhm. dabei sagen. Bevor mhm. jemand, der zuhört, irgendwie glaubt, er, er kann das nicht. Ich konnte das auch nicht. Also ich hab dich, bin dir auch blöd gekommen und ich bin dem Calvin Hollywood auch blöd gekommen, bevor ich irgendwann gemerkt habe, wie man denn am besten mit Menschen, die eine andere Meinung haben oder auch vielleicht mit der eigenen Prüfung, der eigenen ähm, Gedanken so umgeht. Das ist alles ein Prozess.
1: So. Bist du, denn, bist du denn jetzt in den Jahren entscheidungsfreudiger geworden irgendwie für dich?
0: Voll, ja voll.
1: Viel, viel mehr, ja.
0: Naja, es ist auch, ich habe mir vieles halt noch nicht erlaubt, weil ich weil ich ähm, diese diese begrenzenden, wie nennt man das, begrenzende Glaubenssätze oder so nennt man das, ne? also wenn mir mein Umfeld ja. immer wieder erzählt hat, das geht doch nicht, das funktioniert doch nicht und so, dann habe ich das halt auch früher viel geglaubt und ähm, ja. irgendwann habe ich den Absprung geschafft zu sagen, ich versuche das jetzt mal und ich habe so viele tolle Sachen versucht, die dann äh, ab dem Moment, wo ich an sie geglaubt habe, auch funktioniert haben, ähm, Ne? so wahrscheinlich gar nicht so fantastisch, wie man es glauben könnte, weil, weil ich irgendwie daran glaube und dann kann ich die Welt verändern, sondern weil man einfach auch was ganz anderes ausstrahlt. Ne? Also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, pass auf, ich habe eine geile Idee, ähm, äh, wie du äh, zum Thema Politik äh, Fotografie einen Schritt weitermachen kannst, dann ist ja die Frage, ob du mir zuhörst, so ein bisschen auch da drin verhaftet, wie ich denn jetzt da auftrete. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt ankomme und und völlig nervös bin, weil ich Steffen Böttcher treffe und sage, hör mal du, ah, ich weiß nicht, ich hätte mal so eine Idee, dann ist es natürlich jetzt nicht besonders überzeugend, dass ich dir die Idee bringe. Wenn ich aber mit durchgedrücktem Kreuz und, und auf meinen Vorderfüßen Füßen vor dir stehe und sage, Steffen, ich habe die Lösung für dich, dann wirst du wahrscheinlich zumindest für einen Moment hinhören.
1: Ja sowieso, klar. Das ist immer... Ähm Spielt natürlich immer eine Rolle in, 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 der, in der Kommunikation, ne? Ob der, ob dein Gegenüber überzeugt ist von dem, was er, was er da sagt und das wirklich will. Also wenn du merkst, ja, der muss denk,
0: genau, und der muss erstmal selbst überzeugt sein, ne? kann
1: sagen, das. und wenn dein genau. Gegenüber schon, schon irgendwie nicht sicher ist, ob die Entscheidung jetzt richtig oder falsch ist, dann wirst du auch niemanden gewinnen dafür, irgendwie dir mhm. zu helfen oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, ähm, mir, mir ist äh, auch das, will ich vielleicht noch mal mit reinwerfen. Ähm, weil die Leute immer immer nur sehen, die Entscheidungen, die bei mir oder bei anderen geklappt haben und sagen, ja, bei dem läuft es aber auch. Weißt du, wie viele Dinge nicht laufen, wie viele, mhm. aber das sind alles Entscheidungen gewesen, die habe ich getroffen und die nicht funktioniert haben. Ähm, und aber du musst 20 Entscheidungen treffen, davon klappen zwei und die sind richtig geil. Aber die anderen 18. Die sind, die sind halt scheiße. Und die sind, die haben nicht geklappt. Aber scheiß drauf. Es bleiben zwei übrig. Das sind immer noch mehr, als wenn du überhaupt keine mm. Entscheidung triffst, weil du Angst hast, dass irgendwas schief gehen könnte. So.
0: Ja, bloß nicht resignieren. Das ist, ja. also ich, äh, egal was mir passiert, ich, und wenn mir vier, vier, fünf, acht Ex-Freundinnen fremd gegangen wären, ich hätte mir nicht erlaubt zu sagen, so und jetzt, jetzt, jetzt hat das alles keinen Sinn mehr, weil das passiert mir immer wieder. Ich glaube, das ist das größte Gift gegen das Weiterkommen wenn man dann aufgrund von, keine Ahnung, nicht aufgegangenen Plänen irgendwann aufgibt, Pläne zu machen.
1: Das habe ich auch öfter mal erlebt, ne? dass ich, also jetzt nicht bei mir, aber äh, bei Freunden, Freundinnen, ähm, dass sie beziehungsunfähig wurden oder bindungsunfähig mit jeder, mit jeder schlechten Erfahrung, die sie gemacht haben, mhm, sozusagen. Genau. Also auch da muss ich sagen, nullt doch einfach auch mal. Das ist so, du triffst irgendwann die oder den Richtigen, die richtige und da ist alles anders. Und es gibt ja. halt wirklich, man muss vielleicht auch mal sein Beuteschema hinterfragen. Also, wenn du, wenn du, ich kenne auch Frauen, die suchen sich immer denselben Typus Mann, wo ich von vornherein sage, oh mein, der ist doch das gleiche Kaliber wie der vorher. Erwarte hm. doch nicht, dass das jetzt irgendwie groß anders wird oder so. Ähm, ja. Aber es gibt auch da, es ist nicht zwangsläufig, führt eine Beziehung zu einer Enttäuschung. Guck mal, ich bin nee. jetzt das dritte das dritte Mal verheiratet, meine Güte. Ich gebe es auch nicht auf, äh, an die große Liebe <lacht> zu glauben. Und ich glaube, ich habe sie jetzt gefunden. Also so fühlt es ja, sich jedenfalls an.
0: Ja, das muss es halt sein, das muss halt, das muss es halt sein, sich selbst deswegen halt nicht irgendwie runterzumachen und vor allen Dingen, wenn man das bei anderen sieht, halt keinen Kommentar dazu ablassen, sondern einfach meinen, sich selber reinhören. Im Prinzip ist es nur eine Form von absoluter Ehrlichkeit und ich glaube, äh, den Geist offen zu halten, fast egal, was gewesen ist, ja, also wie du sagst nochmal zu null den Reset-Button zu drücken, hey, stell dir vor, du, du triffst dann den Menschen deines Lebens, vorausgesetzt du hast ihn noch nicht getroffen und dann schickst du ihn weg, weil zehn blöd
1: waren. Dann
0: bleibst du ewig allein und gehst alleine ins Grab. Ja, das ist doch... Ja. Ja.
1: Grauenvoll. Schwäne füttern. Alleine im Park. Gott. <lacht> Mit 80. Steffi, das ist ja ganz dringend nach so einem depressiven Bild am Ende. müssen
0: wir eine von deinen schönen Zusammenfassungen hinkriegen. Schaffst du das? Ja, ich möchte, ich
1: möchte einmal, ich habe es vorhin angedeutet, einen kleinen Aufruf starten. Ich habe mhm. vor, vor einigen Jahren, ähm, bin ich schon mal beauftragt worden, für das Hessenschaft-Wissen-Portal. Das ist eine, eine Initiative des Landesministeriums für Wissenschaft und Kunst in Hessen ähm, den, den, den Wissensstandort Hessens, der ja ähm, irgendwie offenbar nicht so, nicht so richtig ähm, in, der, in, der, in der Gunst der Studierenden gesehen wurde, beziehungsweise es gab halt nicht mehr so, also Hessen war wahrscheinlich nicht das Traumland äh, für, für Leute, die studieren wollten, hat man das vor ein paar Jahren in, in die Taufe gehoben und hat gesagt, pass mal auf, lass doch mal einfach ein paar Journalisten, äh, Fotojournalisten, Reporter, was auch immer, durch, durch, durch Hessen ziehen und interessante Forschungsprojekte an den Unis und Hochschulen auftun und darüber ähm, berichten. Und das habe ich äh, vor vielen, vor vielen Jahren, vor drei, vier Jahren schon mal mit Freude gemacht. Da sind unfassbar viele Reporter bei rausgekommen. Wer sich das mal anschauen will, hessen-schafft-wissen.de und ich habe jetzt äh, die wundervolle, äh, den wundervollen Auftrag gekriegt, dieses Projekt äh, weiterzuführen und wieder, wieder Forschungsprojekte ähm, aufzutun. Wenn es jemanden von euch da draußen gibt, der im Moment gerade in Hessen studiert und der Lust hat, dass der Steffen Böttcher mal vorbeikommt und euch mal porträtiert an eurer Uni, an eurer Hochschule bei einem interessanten Projekt, der muss mir unbedingt schreiben, weil ich brauche noch ein paar ähm, Projekte, noch ein paar Ideen ähm, und äh, das ist relativ schwierig im Moment gerade, weil ich recherchiere oder die Caro recherchiert jeden Tag äh, rufen wir, rufen wir die, die Hochschulen an und da weiß oft, oftmals wirklich äh, Arbeiten, die so hinter verschlossenen Türchen sind, so konzentriert auf ihre Projekte, dass de, de, die andere Seite des Flures überhaupt nicht weiß, was rechts einer, das rechts irgendwie eine unglaubliche Geschichte lauert und äh, deswegen, mhm. also wenn ihr Leute kennt oder selbst in Hessen studiert und äh, mal wollt, dass ich bei euch vorbeikomme, um euer Projekt vorzustellen, dann bitte schreibt mir unbedingt. Das klingt
0: total spannend.
1: Ja. Ähm, jetzt muss ich echt
0: überlegen, wo, wo habe ich denn, wir haben mal den Professor Enders besucht. Es war nicht in Hessen, es war in Rheinland-Pfalz. Okay, vergiss es. Ja, finde ich voll gut. <lacht> Da, da fotografierst du jetzt für dieses Projekt dann Studenten, also genau. die naja. reinholen. was erwartet die dann, wenn sie sich jetzt melden?
1: Also ich begleite ich begleite ähm, die, 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 die Studierenden ähm, so einen Tag bei ihrem Projekt, mhm. mache eine Fotoreportage draus und schreibe dann Artikel drüber, also auch die oh, Artikel, wow. die cool. ihr da findet, okay. das sind immer so dreiteilige Artikel über das Projekt, ähm, das heißt also ich Meistens ist das so, dass ich um neun, um zehn Uhr dann komme und dass man erstmal ein bisschen quatscht, worum geht's da und dass ich dann wirklich, dass mir die Projekte vorgestellt werden und ich dann die, ja, die Leute mit ihren Projekten quasi fotografiere und dann auch einen Artikel drüber schreibe. In der letzten Woche war ich in Kassel in einer Ach, da ging es um Aluminiumumformung. Das klingt jetzt nicht so spannend, war aber trotzdem total schön zu sehen. Das waren halt Maschinenbaustudenten. Richtig spannend fand ich das Robotiklabor. Da sind humanoide Roboter programmiert worden und zwar die Algorithmen. Auch da habe ich gedacht, wir wären schon unglaublich weit. Aber ich musste dann lernen, dass wir bei der KI, also bei der künstlichen Intelligenz, gar nicht so weit sind, wie ich immer mhm. dachte. Also was wir gut mhm. können, ist ein Roboter programmieren. Geh hier, also, ich nehme mir das jetzt das Beispiel einer, in der Bar, in der Nachtbar irgendwie, einen Roboter hinzustellen, der Gin Tonics mixt. Das kannst du mhm. machen, dann programmierst du dem, den, den Roboter, da links oben im Regal ist Gin, da drüben ist Tonic, dann machst du Eiswürfel rein, das kriegen die hin. Was die aber nicht hinkriegen, ist, irgendeinen Roboter in irgendeine Bar zu setzen, wo der sich zurechtfinden muss. Ne? Mhm. Also, so, und da arbeiten die dran, und das fand ich unfassbar, Abgefahren ist. Er meinte, ja, oftmals sind es die komplizierten Dinge, die wir da schon drauf haben, aber die einfachen Dinge nicht. Und er hat mir dann erklärt, dass sie so einen, so einen humanoiden, humanoiden Roboter haben, zum Beispiel, das dem beizubringen, dass es eine Türklinke gibt. Die, es gibt Türklinken, die rechts äh, sozusagen die Klinke haben, Türklinken, die links die Klinke haben. Dann gibt es Türknauf, das ist aber auch ein Öffnungsmechanismus. Das sind so Sachen, die wir als Menschen total. Uh, ja, unüberlegt, wo wir uns keinen großen Gedanken dran verschwenden, irgendwie eine Tür aufzumachen, aber so ein Roboter, der steht dann schon da, weißt du, und muss dann rauskriegen, weil welche Form könnte eine Türklinke haben, auch da gibt es ja verschiedene Formen, ähm, dass er immer erkennt, ah, das ist eine Türklinke, wenn ich die aufmache, dann muss ich gucken, ob ich ziehe oder drücke, um die Tür aufzumachen. Mhm. Also was ist eigentlich, ist das Türaufmachen ein unglaublich komplexes, eine komplexe Aufgabe, so. Ne? Der, mhm. der, der, und der muss, dann muss der Roboter das auch noch lernen, dass er mit jeder Klinke, die er dann sozusagen aufgekriegt hat, sich das merkt, aha, äh, so und so geht das also auch, merke ich mir mal fürs nächste Mal, ähm, also es war ein wahnsinnig äh, spannender Tag dort äh, an der TU Darmstadt, im Robotiklabor war das, äh, habe ich auch unglaublich viel gelernt. Mir macht es wahnsinnig viel Freude auch zu sehen, dass auch da muss ich, wir hatten ja schon mal die Sendung, wo wir, wo wir sagen, äh, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir sozusagen die großen, die, was wir gedacht haben, wie die Sachen sind und wie sie dann in Wirklichkeit sind. Also, wenn du siehst, wie viel Geld in, in, in Bildung, in Unis, in Hochschulen geht, an Forschungsprojekte, es ist unfassbar. Und wie viel schlaue Menschen da hängen und wie viel schlaue Gedanken, die sich machen um uns ja. irgendwie das Leben und unsere Gesellschaft zu verbessern. Das ist ja jetzt nicht nur technisch, sondern es gibt auch Forschungsprojekte, das habe ich vor ein paar Jahren schon fotografiert, wo man überlegt hat, ähm, den, den Flüchtlingskindern, die mit dem Boot hier rübergekommen sind, sozusagen, welches Spielzeug gibt man denen, damit die sich äh, sozusagen, denn, weil, weil die verlieren ja im Mittelmeer irgendwie alles ähm, und, und da hat man sich unglaubliche Gedanken gemacht, was man denen für, für ein Welcome Package sozusagen in die Hand gibt und und es war wahnsinnig spannend, weil die sich wirklich Gedanken gemacht haben darüber, dass ein Kind äh, nicht nur für sich alleine spielen sollte, sondern dann hat man Spiele reingetan, wo die quasi eine, eine Interaktion mit anderen Kindern erfordern, einfach mhm. um das Soziale zu fördern und sowas. Also das fand ich unglaublich äh, toll zu sehen, wie viel, wie viel Brain da reingeht und wie viel auch wie viel über das Studium hinaus viele Studierende irgendwie da, da draußen tun, einfach, ähm, weil sie weil sie Bock auf Wissen haben, Bock auf Forschung. Und das ist jedes Mal, äh, stehe ich da fahre ich total aufgeladen wieder nach Hause. Und ich bin ich, jetzt im Moment äh, immer nur mal zwei Tage hier oben in Waren, wasche kurz, äh, wäsche, und dann bin ich gleich wieder weg. Also ich fahre jetzt auch morgen, übermorgen schon wieder runter nach Hessen. Ähm was du
0: mega spannend, ich bin auch so ein Scanner, der immer alles im Kreis irgendwie beobachten und aufnehmen muss und so, was du gerade machst, ist eine riese Werbung für alle, die, die uns zuhören, die Fotografen sind, schaut, <lacht> schaut in die Reportage, die Reportage erweitert so sehr das eigene Wissen, das ist der Hammer und wenn ihr ja. irgendwas begleiten sollt, was euch überhaupt nicht interessiert, ich verspreche euch,
1: es wird spannend, fast egal, Absolut. was es
0: ist. Äh, kurze Hintergrundfrage?
1: Ja. ja, bitte. Nee. Ich kriege manchmal Projekte, wo ich denke oh Gott, das ist ja langweilig. Und dann komme ich hin und dann erfährst du so viel über eine Sache, die erstmal vermeintlich überhaupt, wo du denkst, ja, das ist jetzt nicht mein Fall irgendwie. Und du es wird aber so spannend, also Aluminium-Umformtechnik, da denkst du, ja, meine Güte, was soll ich denn da ist, ist doch der Drops gelutscht oder so. Mhm. Aber es war spannend, auch die Geschichte der Leute, die haben dort, auch das vielleicht, die die haben äh, die, 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 die B-Säule des Tiguan sozusagen dort in der TU. Kassel äh, erfunden oder weißt du, und dann denkst du auch, ey, das ist ja geil. Dann haben sie mir erklärt, welche Probleme dahinter stehen, äh, so eine, diese B-Säule zu formen durch punktuelle, ähm, ähm, punktuelle Tem Temperaturunterschiede in dem Blech und dass man das dann, das war Wahnsinn. <lacht> Die B-Säule ist
0: übrigens die zweite Säule, also die ist hinter deinem Kopf, wenn du Auto fährst, hinten links hinter deinem Kopf, das wo der Gurt dran hängt, das ist die B-Säule. Ähm, äh, ja, und das aber, wichtig mal kurz, ähm, wir haben ja mal so einen Workshop über, über Wahrnehmung in der Fotografie und Wahrnehmung für Fotografen gemacht. Es bringt natürlich nichts, wenn du hingehst, fotografierst, ohne Fragen zu stellen. Ne? Also das eben, reine Bild eben. hier, das Bild erzählt tausend Worte und so, oder wie das heißt, ist in, in Teilen totaler Blödsinn, wenn du keine Fragen stellst, kriegst du natürlich auch nichts mit. Ne? Ähm, Jetzt aber mal kurz, ich habe das kurz gesehen, dass du was geteilt hast. Jetzt habe ich es mir auf, ganz aufs Radar geholt. Schweikofer und du, ihr seid die einzigen Bildermacher, also ihr seid die einzigen Fotografen
1: für das ganze Projekt. Nee, da sind noch eine Menge mehr. Also, Frederik also, ich habe euch jetzt den Kontaktnummer gefunden
0: und sonst keinen, okay.
1: Ja, die sind da vielleicht nicht. Nicht okay. immer so da hinterher. Frederik Schlosser hat auch eine Menge fotografiert. Mhm. Es gibt doch einige. Es gibt mittlerweile einen Podcast. Es gibt auch einen YouTube-Channel. Da sind eine Menge mehr Leute unterwegs, die, die da die machen. Ich also, ich war jetzt ja. auch die letzten zwei Jahre, habe ich nichts mehr gemacht. Da hat, weil ich glaube ich an die 48 Reportagen irgendwie vorgelegt habe, vor, also von 2015 bis 2017. Und ähm, die wurden, die werden ja dann immer so nachgepostet. Weißt du, bis heute äh, sind ja noch nicht mal alle Reportagen online, die ich gemacht habe. Ach so, ähm, okay. Und jetzt produziere ich quasi wieder, wieder eine, eine ganze Reihe nach, damit man, damit sie die nächsten Jahre sozusagen wieder was, wieder was zu zu posten haben und zu befeuern haben. Ich bin auch nie alleine unterwegs. Also es gibt immer noch andere Teams, die parallel irgendwas machen oder so.
0: Hm. Ja, spannend. Danke für den Einblick. Da könnt ihr euch also Meldet euch mal, Steffen, das ist wirklich cool. Steffen, voll geil, vielen Dank. Ähm, dennoch möchte ich kurz fragen, kriegst du eine Zusammenfassung hin von dem, was wir hier erzählt haben? Ich nämlich gerade nicht.
1: Was? Hast du schon wieder alles vergessen? Ja. <lacht> ähm, also Entscheidungen ähm, sind was Gutes. Ich glaube, dass viele Angst vor Entscheidungen haben, weil das auch so, so negativ konnotiert ist. Entscheidungen sind immer was Gutes, weil sie führen zu etwas. Und äh, wenn ihr... Wenn ihr die Wahl habt, euch zu entscheiden oder nicht zu entscheiden, dann äh, ist das schon mal eine Entscheidung. Äh, dann entscheidet euch für die Entscheidung. Also es führt wirklich, wenn du das Rad drehen willst, dann musst du das Rad drehen. Und akzeptiert einfach die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Das ist nicht schlimm. Ähm, auch da wieder, wir kommen nackt auf die Welt und wir gehen nackt von dieser Welt. Wir haben nichts, wenn wir kommen. und wir, Es wird so egal sein, was wir haben, wenn wir gehen. Habt dazwischen Spaß und äh, das ist das Wichtigste.
0: Das ist eine super Überleitung zu meinem Abend in der Badewanne. <lacht> ich danke dir sehr. Das war, das war eine besondere Episode, das ist mein Bauchgefühl. Ich freue mich total über dieses Gespräch. Vielen Dank. Und euch allen da draußen einen total schönen Abend, dir Steffen auch und wir hören uns ja schon bald wieder. Auf Wiederhören, bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hallo Falk, hallo Steffen. Mein Name ist Janik Knops aus Kempten bei Krefeld am Niederrhein. Ich bin geschlagener 15 Jahre alt. Hiermit wollte ich einfach mal Danke sagen für euren sehr interessanten und
1: inspirierenden Gespräche und euch einfach mal mitteilen, dass nicht nur, wie ihr es immer so gerne in eurem Podcast sagt, alte, weise Männer euch zuhören. Es ist sehr interessant, mal die Sichtweise von anderen Leuten auf das Geschehen in der Welt zu hören und nicht immer nur in dieser festgefahrenen, in Anführungszeichen, Jugendkultur sich aufzuhalten. Danke. Thank you.